0: Ik, ik, ik was nooit een podcast luisteraar, maar ik heb toch de afgelopen weken even deze gebeinscht. Dat uh, bevalt me wel eigenlijk, dus uh, wie weet.
1: Hoi, welkom bij Schrijf Praat, de podcast. Wij zijn Emmy en Kim en in deze podcast praten wij over schrijven en over alles wat daarbij komt kijken. We spreken boeiende gasten, behandelen interessante onderwerpen en we drinken thee.
2: En koepie. en we lachen, dat ook. Vooral om onszelf en onze eigen valkuilen. Want boven alles is schrijven gewoon leuk. Even een
1: kleine disclaimer. Omdat wij de podcast op afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hey, het gaat om de inhoud, toch? Hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Schrijfpraat. En vandaag zeg ik goedemorgen tegen Kim, maar ik zeg ook goedemorgen tegen Lieke. Goedemorgen. 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 Lieke is vandaag bij ons te gast. Um, want ik uh, ken haar, of ik ken haar eigenlijk helemaal niet, maar ik volgde haar al een tijdje op LinkedIn en um, zag daar dat zij um, ja, levensverhalen eigenlijk schrijft van mensen. En, uh, nou ja, zullen ze misschien wel weten, heb ik dat zelf ook heel eventjes uh, gedaan. Maar bij mij is het echt niet, niet verder gegaan, is het gestopt. Maar Lieke doet dat wel uh, heel veel. Ja, leuk dat je er bent. Lieke, zou je jezelf uh, misschien uh, even voor kunnen stellen?
0: Uh, ja, uh, dankjewel dat ik hier mag zijn, uiteraard. Uh, ik ben uh, Lieke van Zeeland en sinds 2020, uh, nou, ik ben al iets eerder begonnen, maar... Uh, Schrijf ik levensverhalen? Ik was uh, tekstschrijver en ik kreeg langzamerhand. Uh, nou ja, sinds 2000. Dat deed ik al, al, al wat langer, maar dat deed ik naast een, een vaste baan. En in 2020 uh, besloot ik om fulltime uh, zelfstandig uh, te gaan werken. Um, en het idee was eigenlijk dat ik vooral teksten zou gaan redigeren, teksten zou gaan schrijven, taaltrainingen zou geven. En ik kwam. Uh, ik was. Uh, uh, ruim tien jaar Rijksambtenaar. Dus ik uh, uh, had wel een, een uh, doel om de Rijksambtenaren van Nederland wat, uh, wat leesbaarder te laten schrijven. Een <laughs> nobel streven. <laughs> <laughs> ja. uh, dus uh, dat, dat was mijn, uh, mijn idee. En ik had toen, toen ik dus uh, uh, bij, die, bij hem wegging, al één opdracht van een levensverhaal van iemand. Uh, het was een heel bijzonder verhaal en dat. Daar, nou, daar wil ik straks wel wat meer over vertellen, maar dat was echt wel een heel bijzonder verhaal. Mm
1: -hmm.
0: um, en uh, um, ik kreeg toen vanuit mijn vader het verzoek om het familieverhaal op te schrijven. Een beetje zo van, nou, als jij dan nu toch schrijver bent, kun je dan, <laughs> <laughs> kun je dan niet even het familieverhaal opschrijven? Uh, dus dat ben ik gaan doen. En uh, nou, ook heel kort daarna kwam een, een bekende. Uh, die, die ontmoette ik en een paar weken later kwam hij bij me terug met de vraag... Uh, of ik ook niet een, een stuk van zijn leven, eigenlijk een, een periode van vier jaar... Um, waar hij, uh, uh, nou, die hij af wilde sluiten, die ook in dat jaar in 2020... op allerlei andere vlakken afsluiting zou krijgen... of ik dat dan op wilde schrijven, hmm. zodat hij dat, uh, ja, dat, dat goed kon afronden. En, um, toen was ik daar zo mee bezig en toen dacht ik, ik vind het eigenlijk veel leuker dan die, die teksten, die zakelijke teksten, webteksten. Daar moest ik heel erg over nadenken, omdat die aan allerlei eisen moeten voldoen. Uh, je niet gewoon lekker op kunt schrijven wat je op wil schrijven. Uh, mm -hmm. Dus, uh, nou ja, langzamerhand is dat. Dus ben ik me daar dus veel meer op gaan richten, op de levensverhalen. En uh, uh, sinds 2022 neem ik ook echt geen... Uh, geen, uh, schrijfopdrachten voor
1: teksten meer aan. Oké, okay, dus dat, uh, dat, dat was eigenlijk helemaal niet je doel, maar het is een soort van op je pad gekomen en nu is het wat je doet. Ja, ja. ja dat
0: klopt. Ja. Mooi.
1: Nou, ik ben wel heel benieuwd naar het verhaal waarvan je zei, dat het is een, een heel bijzonder verhaal. Um, ja, misschien kun je daarmee beginnen dat je daar alvast iets over vertelt, dan komen onze vragen ja. vast ook vanzelf. Ja, uh,
0: dat was... Ik, Um, een collega van me, eigenlijk mijn leidinggevende zelfs, die, um, uh, die zei me, er zit een man bij mij uh, in de kerk en die heeft echt uh, heel bijzondere dingen te vertellen. En hij is opgegroeid als kind van NSB-ouders en uh, hij is nu eindelijk zover eigenlijk dat hij zijn verhaal wil delen. Hij heeft dat al die jaren, die man was toen al in de tachtig, um, heeft hij dat uh, uh, voor zijn gevoel niet kunnen vertellen. En, en nu uh, deelt hij met ons af en toe een beetje en hij zou het wel eens op willen schrijven. Dus uh, ik ben naar die man toegegaan en we, ja, ik ben inderdaad gaan schrijven. Uh, nou, en, ja, wat, dat, dat verhaal is echt... Uh, wat die man heeft meegemaakt is mm. echt... Uh, dat, nou, ik heb echt af en toe met mijn met oren zitten klapperen en met open mond zitten luisteren van dit kan niet, dit bestaat niet. Um, als jongetje dus, uh, hij was vijf toen, uh, toen de Tweede Wereldoorlog begon. En uh, uh, zijn vader ging voor uh, NSB werken. Uh, werd naar het front in Rusland gestuurd. Dus hij is met alleen zijn moeder opgegroeid. Kwamen nog twee, er kwam nog een zusje en een broertje en later nog een broertje. Uh, aan het einde van de oorlog, en toen was hij nog geen tien jaar oud... Uh, werd hij uh, uh, met een groep andere tienjarigen, negentien, elfjarigen ongeveer, uh, op reis gestuurd? Want die jeugd die moest zeg maar, veiliggesteld worden voor, uh, ja, voor als de NSB of voor als uh, Hitler toch uh, weer een, een, toch een eigen rijk zou krijgen. Nou, dan had hij die, die jeugd in ieder geval nog, om, uh, die waren nog goed getraild en getraind. En die heeft een hele reis moeten maken, te voet uiteindelijk door gebieden die, waar mensen aan palen waren opgeknoopt en, oh. en uh, vermoord. En, en, en in, in een hospitaaltrein is hij nog terechtgekomen die gestrand was... Waar, bij een station waar, uh, waar de Russen het hadden overgenomen... en de artsen en verpleegsters die nog aanwezig waren onder schot hielden. En daar hebben ze nog een paar nachten gebivokeerd. Nou ja, echt, het is on, ja, onbe onbeschrijfelijk bijna. Mm -hmm. um, maar het was zo mooi dat uh, hij zijn verhaal mocht vertellen aan mij. Um, sowieso dat hij het mocht vertellen en dat ik het te horen kreeg. Dat vond ik echt ontzettend bijzonder. Mm. Um, dat was eigenlijk voor het eerst dat hij dat verhaal in zijn geheel vertelde. En... Um, ja, dat was dan aan mij. En ik moest dat dan op papier zetten. En uh, uh, ja, dat, dat, uh, dat vond ik echt heel, heel mooi. Ja.
1: ja, maar ik heb daar ook wel een vraag over. Want ik denk, hoe ga je in godsnaam van zo'n verhaal een, een leesbaar document maken? Dat je, dat het ook, want ik weet niet of hij het be bedoelde ook voor anderen om te lezen. Maar nou, misschien in ieder geval voor familie. Dat het, dat het ook ja, lekker leest voor iemand die, die het niet zelf heeft meegemaakt. Hoe, hoe maak je daar een verhaal van?
0: Uh, nou, ik probeer er geen verhaal van te maken. Ik probeer het eigenlijk zo op te schrijven zoals het verteld wordt. En, okay. um, Vaak, en zeker in dit geval, omdat die man natuurlijk al op leeftijd was en, en zich uh, fragmenten herinnerde en later dacht oh ja, maar dit ook, oh ja, maar ja. dat was niet daar, maar toch daar. Uh, zijn er wel uh, punten waarop je toch de, de, de gebeurtenissen aan elkaar moet verbinden. Uh, maar dat lukt wel, dat lukt wel. Wat ik doe altijd is... Um, ik neem het op, hè. Dus, dus iemand ja. vertelt het verhaal en ik heb mijn uh, uh, telefoon daarnaast liggen die alles opneemt. En dat luister ik daarna pas, uh, of als ik het terugluister, dan schrijf ik het allemaal pas op. En dan, dat maakt ook ten eerste dat ik in dat gesprek gewoon um, uh, de aandacht heb voor, uh, voor de verteller. Mm -hmm. uh, en die ook niet hoeft te wachten. In het begin schreef ik nog wel eens mee... Maar dan merk je dat dat, dat, dat uh, niet uh, bevorderlijk is voor het gesprek. Mm -hmm. uh, en als ik het terugluister, dan hoor ik het nog eens en dan hoor ik het nog eens. En dan, dan uh, gaat het verhaal ook in mijn hoofd zitten. En dan, dan zie ik zelf ook hoe het, hoe het moet lopen, hoe de chronologie gaat. Ja, ja. En dan kan ik het ook uh, zo goed opschrijven. En als daar dan later toch weer... Uh, uh, gebeurtenissen tussen moeten, dan, dan kan dat ook wat makkelijker. Maar uh, ik wil het vooral ook uh, in, in de taal en de woorden van de verteller opschrijven. Want het is zijn verhaal en het is niet mijn versie van zijn verhaal.
2: Nee. Ja, dat, dat is precies wat ik ook wou zeggen, want het is niet jouw verhaal om te vertellen. Wat jij biedt is... Um... Een soort van, ja, je maakt misschien ook wel een beetje een selectie. Je zult weinig materiaal in zo'n verhaal uh, eruit gooien. Maar vooral de volgorde en het op, uh, zeker als iemand sprongen maakt. En op misschien soms in herhaling valt. Dus dat je eigenlijk een soort uh, doorgeefluik bent. Is dat, is dat hoe ik het kan omschrijven? Van dat je diegene, het is zijn verhaal, het is niet jouw verhaal. Maar jij geeft er woorden aan, zodat het voor iedereen te lezen is. Op die manier? ja. ja.
0: Ja, dat, is, dat omschrijft het wel goed inderdaad. Ja.
1: Ja. En hoe, hoe zorg je dan dat je alle informatie krijgt? Ik kan me voorstellen dat als iemand bedenkt van ik wil mijn verhaal wel vertellen, dat je een aantal grote dingen, uh, stel ik zou dat doen, dan zou ik een aantal grote dingen wel kunnen bedenken en onthouden en wel kunnen vertellen. Maar er zitten vaak juist kleinere dingen die tussen, tussen de grote dingen gebeuren zijn. He, ook heel interessant, hoe, hoe zorg je dat je al die informatie krijgt?
0: Uh, nou, het gebeurt inderdaad wel eens dat ik, als ik aan het schrijven ben, dat er vragen bij mij opkomen en mm. ik denk, oh, maar hoe, hoe zit dat dan precies? Mm. Want dat, dat hoor je dan in het gesprek, dan ben je aan het luisteren en dan klopt het wel, maar als je het schrijven, dan denk je van ineens, hé, hey, ik mis hier toch iets? Uh, ja, was dat wel echt in hetzelfde jaar? Of zit er niet een heel stuk tussen? Daar, kan, daar vraag ik dan naar, uh, hoe zat dit? En, maar het gebeurt ook andersom. Uh, dat als ik ga schrijven uh, en ik stuur wat uh, tussendoor wat, wat op, dat er, dan, uh, ja, dat er dan toch weer aanvullingen zijn. Of dat iemand dat zelf op een gegeven moment bedenkt. Van oh, hè, want dat vertellen, dat, dat zet iets in gang. Ja. En, dus iemand kan op een later moment nog denken van oh, ik ben dit helemaal vergeten te vertellen. En... Uh, of, uh, ja, of die leest het terug en die denkt, oh, is dat wat ik gezegd heb? Nee, dat zo is het toch niet helemaal gegaan. Ja, dat kan.
2: Ja. En dan passen we het aan. Ja. En komt het ook wel eens voor dat, je, um, dat iemand heel erg uitweidt over een bepaald deel. En dat je zelf denkt, ja, leuk verhaal, maar dit is niet zo heel erg belangrijk voor het grotere geheel. Dus dat je dan ervoor kiest om dat er niet in op te nemen. Of... Ben je in deze vorm van schrijven, vooral alles wat zij erin willen, komt er ook in te staan?
0: Uh, nee, ja, dat laatste is eigenlijk wel wat, wat meestal gebeurt. Maar ik heb inderdaad ook wel eens uh, meegemaakt dat, dat uh, uh, iemand, nou even makkelijk gezegd, helemaal aan de grond zat. En ineens, uh, als, als, als een wonder voor haar gevoel, uh, uh, aan een auto kon komen. En daar, daar beiden ze inderdaad heel erg over uit. Uh, hoe dat gegaan was en waar ze die kon halen. Welke kleur die had. En, uh, nou ja, ik heb wel genoemd, want het was wel belangrijk voor het verhaal. Dat ze die auto ineens had. Uh, dus dat, dat heb ik wel genoemd. Maar dit, dat heeft geen uh, drie pagina's. Uh, <lacht> Niet de <lacht> kleur te van de auto. <lacht> nee.
1: Ja. Heb je daar ook wel eens discussie over dan, dat, dat, dat jij zegt van, nou ja, uh, ik denk niet dat dit heel belangrijk is om het er allemaal in te zetten en dat mensen dan zeggen, maar ik wil het er toch in?
0: Nee, die discussie is nog nooit geweest. Uh, en als die wel komt, dan, um, nou weet ik niet, dat hangt natuurlijk van de, van de situatie af en van de context af, maar uh, in principe zeg ik, het is jouw verhaal en nee. jij wil... Um, Jij wil iets doorgeven en wat jij erin wil, komt erin. Ja, of dat... het, ja het moet echt een enorme uh, zijstap zijn die, uh, ja, die, die echt te ver van
2: het verhaal afleidt. Ja. Ik denk dat dat ook heel erg bepaald wordt door uh, het doel van het verhaal. Want als je gewoon een soort naslagwerk voor jezelf of voor je familie... als je er eenmaal niet meer bent, hebt, dan mag je natuurlijk helemaal kiezen wat je daar zelf in uh, zet. Dan kun je zelfs dingen verzinnen, als je dat zou willen. Terwijl als je zo als je, je biografie zou willen opschrijven om het um, naar een uitgever te sturen... of als, als interessant leesboek voor mensen die jou ook niet kennen... Dan komt er denk ik iets meer de, de selectie ja. van de, degene die jou helpt uh, bij kijken.
0: Ja. ja, maar ook dat is, uh, heb ik uh, nog niet aan de hand gehad eigenlijk. Uh, ik schrijf of de mensen voor wie ik schrijf, die, die hebben niet als doel dat het uh, in de boekwinkel komt. Mm. Die, uh, dus niet voor de verkoop inderdaad uh, of misschien uh, 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 dat ze het in hun werk gaan gebruiken, dat ze, eh, maar dan, dan dan heeft het dat, uh, dat doel, maar het hoeft niet uh, massaal in de winkels te komen. En dat verhaal van, van die oudere man, dat was zeker wel uh, uh, winkelwaardig. Mm. <laughs> Misschien niet uh, hoe ik het had opgeschreven, maar het verhaal zeker. Uh, maar zij hebben er ook voor gekozen om dat in de familie uh, te laten. Ja. En dat komt ook uh, um, omdat het... Uh, die familie eigenlijk na de oorlog een beetje uiteen is gevallen uh, door hun gezamenlijke geschiedenis. Uh, mm. en, en wat het wel heeft opgeleverd, dat is ook waarom het zo mooi is. Uiteindelijk, ik ben daar dus in 2019 mee begonnen, maar ik heb het uh, pas dit jaar volledig afgerond, omdat de... Uh, nou, de coronaperiode zat er tussendoor. Ik ging altijd bij hem op bezoek, ik ben regelmatig bij hem geweest en dat kon in die tijd niet en toen heeft alles een beetje stilgelegen. En in 2021 is hij helaas overleden. Ja. En toen kwam het weer stil te liggen, heb ik wel met zijn vrouw afgesproken om het, uh, om het uh, samen af te maken. En dat hebben we dus dit jaar gedaan, zelfs met zijn zoon, volwassen man ook, die, uh, die eigenlijk de verhalen van zijn vader ook niet kende. En daarom is dit uh, heel mooi afgesloten, want die zoon die is historicus en die heeft ook de feiten gezien en uh, af en toe gezegd, nou, dat weet ik niet of dit echt zo gegaan is. Toen hebben we wel besloten van ja, maar dit wat we opschrijven zijn de ervaringen, de, is de waarheid van jouw vader, hè? zijn de ervaringen van jouw vader. Nou, da daar waren we het ook al vrij snel over eens. En um, wat hij gedaan heeft, is weer contact gezocht met de familie. Oh. En, uh, en, en dat is gelukt ook. Daar zijn weer goede contacten uitgekomen. En het, uh, het boek is nu ook uitgedeeld in de familie. En uh, ja, dat, dat is wel echt, uh, vind ik echt wel bijna het mooiste wat er kan gebeuren. Het is een
1: Hollywood-einde
2: ja. eigenlijk. Ja, dat brengt mensen bij elkaar. Dat brengt families terug bij elkaar. Ja. Dat is wel mooi. Ja,
1: ja. ja wat het grappige is, ik had eigenlijk, uh, want jij schrijft uh, op je website, dus, hè, zeg je, heb, heb je eigenlijk drie. Drie verschillende dingen. Dus je schrijft levensverhalen, maar ook familieverhalen. En ik dacht dus, als je nou zo'n familieverhaal schrijft, en stel je hebt vier zussen, dan hebben die alle vier hun jeugd anders beleefd. Zo werkt dat nou eenmaal. Hoe doe je dat? Want ja, je kan moeilijk de hele tijd uh, de naam erbij zetten, dubbele punt, en dan wat die zegt, en dan vervolgens de andere zussen uh, op een rijtje.
0: Ja, nou, um, ik weet niet, ken je het boek uh, Het Zwijgen van Maria
2: Zachea?
1: O, oh, ik heb het niet gelezen. Ik ken de titel wel, maar ik heb het niet gelezen.
2: Ik geloof dat ik hem heb staan, ja, maar niet gelezen nog. Oh ja, nou, de, de,
1: wat daarin
0: uh, gebeurt is uh, dat ook alle, en volgens mij gaat het om twaalf kinderen. Uh, Maria Zagea was zeg maar de, 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 de moeder en uh, een van de kleindochters. Heeft dat, uh, is het familieverhaal dus inderdaad gaan schrijven... en heeft alle kinderen apart aan het woord gelaten. En um, dan krijg je dus geen verhaal met een, een, een begin, een midden en een eind. Maar dan krijg je dus twaalf ervaringen, twaalf keer uh, een, een levensverhaal. Hoe zij inderdaad hun jeugd hebben ervaren. En um, dat uh, geeft eigenlijk inderdaad een heel mooi beeld. Iedereen komt aan het woord... Uh, je ziet dus inderdaad hoe iedereen uh, die tijd ervaren heeft en ook in zijn of haar tijd. Want als je twaalf kinderen hebt, dan, dan zit daar zeker als die de jaren 40, 50, 60 zijn opgegroeid, dan hebben die echt een, een heel andere belevingswereld uh, uh, allemaal. Uh, dus het geeft ook een heel mooi tijdbeeld. En uh, ja, ik ben daar heel erg over te spreken en zo heb ik dat dus ook met mijn familieverhaal gedaan. Ik heb, want mijn vader die vroeg dat dus voor het gezin waar hij uitkomt en hij heeft zeven broers en zussen en uh, uh, ja, daar, daar heb ik hetzelfde bij gedaan en uh, ja, toen ik daarmee bezig was dacht ik ook ja wat dit ook doet als je iedereen apart het verhaal laat vertellen is dat iedereen zijn eigen podium heeft. Uh, niet gehinderd wordt door uh, die ene dominante zus of broer die, die altijd, die altijd uh, uh, het woord overneemt. Of, die, uh, uh, of dat ze elkaar, uh, tegen elkaar in gaan praten. En, uh, nee, iedereen uh, heeft uh, uh, de kans, de mogelijkheid om echt het eigen verhaal in eigen woorden, in eigen beleving te vertellen en dat komt zo dus ook in het boek. Ja. En, uh, uh, ook dat verhaal uh, uh, komt niet in, uh, in de winkels. Dat, is, uh, dat heeft mijn vader ook. Die wilde dat zelf en uh, die wilde dat voor voor mij en mijn neven en nichten en voor onze kinderen. Ja. dat dat uh, verhaal op papier staat.
2: Ja, ik vind het wel echt uh, heel mooie. Ontwikkeling, dat mensen inmiddels ook weten van we kunnen ook voor onszelf schrijven en voor de familie. En het hoeft niet per se in de winkel te liggen. Want um, ik weet dat, ja, ik, ik ga nu iets heel ontmoedigends zeggen voor mensen die graag schrijven. Maar er willen ongeveer 1 miljoen Nederlanders een boek schrijven. Waarvan de meesten een autobiografie willen schrijven. Terwijl die bijna nooit gelezen worden. <laughs> dus het is een soort mismatch op de markt. Um, maar ik denk dat het een heel mooi... Gegeven is dat als je denkt: van ja, ik heb een goed verhaal om op te schrijven, en ik, al is het alleen maar voor jezelf, maar je komt niet helemaal uit je woorden en je neemt iemand zoals je gaat samenwerken met iemand zoals jij, en uh, dat het ook ja, heel waardevol kan zijn om het gewoon voor jezelf op te schrijven en dat het niet per se in de winkel hoeft te liggen om de moeite waard te zijn.
0: Nee, nee, zeker niet. Nee, um, zeker als het om een familieverhaal gaat en, en uh, je loopt al een tijdje met dat idee en je weet niet of je het moet doen. Ja. Doe het, want ik heb het zo uh, leuk gevonden om, om de verhalen van mijn ooms en tantes te horen. Ja. Ik kende de, 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 de verhalen van mijn vader van zijn kant, hè, uit, uit zijn, uh, hoe hij het heeft meegemaakt en uh, de anekdotes die hij altijd vertelde, maar ik heb nooit natuurlijk het geheel gehoord. Uh, en dat, was, uh, ja, dat is echt zo, uh, dat heeft me zoveel opgeleverd gewoon persoonlijk. Dat was zo leuk om, om te horen allemaal en om, dat, om, die, om die fragmenten samen te laten vallen. Ja, het, dus, is, een,
2: um, ja. het is bijna een soort uh, fotoalbum voor de geest. Het is een soort ja. uh, herinneringen van jezelf, maar ook herinneringen waar je natuurlijk nog niet bij was toen je er nog niet was. En, uh, ja. Ik, ik ja. weet dat ik ooit heb ik aan mijn vader gevraagd om, om uh, dingen op te schrijven Van wat was je eerst gedacht toen ik geboren werd. En uh, dat soort vragen, van die, van, echt van die naslagwerkvragen. En hij was zo perfectionistisch dat hij eerst goed wilde leren typen. Want hij had een onleesbaar handschrift. En um, ja dat, daar ging hij mee oefenen. En dat boek is uiteindelijk nooit gekomen. Dus het is echt... Als ik jou zo hoor, denk ik, had ik nou maar zelf die vraag aan hem gesteld en het getypt en het opgeschreven, dan had ik nu dat naslagwerk gehad. Dus het, het is ook ja, het is heel verdrietig, maar het kan ook te laat zijn. Zo'n moment om te beslissen om zoiets te gaan doen. Dus... Ja. Ja, ja,
0: dat is ook zo. Uh, nou, we hebben tegenwoordig ook nog de mogelijkheid om het gewoon in te spreken. Hè? En dat, en dat ja. kan voor mensen ook heel uh, veel prettiger
2: werken. Zeker, ja. Ja, ja dat
1: is ook een goede. ja. Ja, dat is inderdaad wat ik wilde, wilde zeggen nog. Want wat je toch vaak ziet is dat als iemand zijn levensverhaal of zijn familieverhaal vertelt. Is dat iemand die uh, al wat ouder is. En dan uh, denk je vaak van ja, maar we hebben nog tijd. Maar ja, uh, zelfs als ze nog niet zo heel oud zijn, hoeft dat natuurlijk niet zo te zijn. Dus als je met dat idee loopt, uh, ja, doe het ook gewoon. En wacht niet, want ja, voordat je het weet. Hè. En wat jij vertelt over je vader Kim, maar jij ook Lieke over die meneer. Um, die je gelukkig nog wel een hele tijd hebt kunnen spreken, maar ja, op een bepaald moment ook niet meer. Ja, je weet niet hoe het leven loopt. Nee. En je weet ook niet... Kijk, ik ken ook wel het verhaal van mijn ouders, maar als ik ze... Uh, en ondertussen neem ik me voor dat ik nu toch echt met ze ga zitten om, uh, om naar ze te luisteren. Uh, want dat heb ik al heel vaak gezegd, maar nog nooit gedaan. Maar ik, maar ik weet natuurlijk ook niet precies hoe het allemaal is gegaan en hoe ze het hebben... Uh, ervaren allemaal. Um, nee. Dus dan denk je misschien dat je het verhaal kent, maar als je echt met ze gaat zitten en, en gaat doorvragen en, en echt de tijd ervoor neemt, dan hoor je vaak nog weer zoveel dingen die je helemaal nog niet wist.
2: Ja, is, juist op de, de, de vragen waarvan je denkt dat je het antwoord weet, als ja. je daarvoor gaat zitten en die vraag nog eens stelt, dan komt er vaak toch nog een soort verrassing die, die je niet wist. Want natuurlijk weet ja. je. De, ken je de verhalen van de dag waarop je geboren was. En hoe dat voor je ouders was. Maar toch, om dat op deze leeftijd nog een keer met elkaar letterlijk te bespreken. Komen er komen toch altijd wel weer verrassende dingen uit, denk ik. En ja. dat dat verloren gaat. Ja, ja. ja precies.
1: Ja. Hey, volgens mij, want je noemde het al even een paar keer Lieke. Van het, hoe, hoe helend het ook kan werken om je verhaal uh, te vertellen. En op te schrijven of op te laten schrijven. Uh, want volgens mij doe jij daar ook nog... Andere dingen mee, hè?
0: Ja, ja. Uh, dit is eigenlijk een beetje ontstaan toen ik nog wel um, uh, ook teksten schreef, had ik een opdrachtgever die wilde LinkedIn berichten. En dat was een opdrachtgever die zat in storytelling, visual storytelling. En uh, om, om daar inspiratie voor uh, te doen, uh, uh, ben ik gedoken in het waarom. Waarom vertellen wij al? Eeuwenlang verhalen. En wat is dat dan? En um, daar zit denk ik ook de heling in. Um, we vertellen, uh, om, omdat we daarmee onszelf uh, uh, vertellen, eigenlijk onszelf uh, uh, presenteren... Maar het zorgt ook voor verbinding. Het is net zo'n uh, sociale activiteit als samen eten en samen muziek maken. Uh, verhalen vertellen doe je ook om, om met elkaar te verbinden. En uh, nou ja, de, de, Daar kwam, uiteindelijk, kwam ik uiteindelijk uit op reminiscentie. Dat is een methode die gebruikt wordt bij dementerenden. Uh, die, uh, ja, die dus in een steeds kleinere wereld terechtkomen eigenlijk. Omdat ze steeds minder haakjes hebben waar, waar ze... Uh, ja, waar ze bij kunnen, waar ze iets mee kunnen. En um, uh, door dus actief met hen te gaan herinneren, herinneringen op te halen, leven ze weer op. Die mensen openen weer en uh, als ze in een, in een uh, uh, verzorgingstehuis zitten, dan gaan ze ook weer meedoen met activiteiten en met, nou, dat is echt wonderbaarlijk. En nou ja, daar, daar kwam ik ook op allerlei studies uit. Um, die dat ook aangeven. Je herinneringen zijn je identiteit. Als je die niet hebt, besta je niet. En dat is best een, uh, best een heftige <laughs> uitspraak misschien. Maar het klopt natuurlijk wel. En daardoor realiseer ik me dat, dat je herinneringen, dus je verhaal, je levensverhaal. Um, nou ja, die, dat is niet alleen belangrijk voor dementeren, maar dat is voor iedereen. Dus ik dacht, daar moeten we iets mee. Of we zouden, <laughs> men zou... We zouden uh, daar wat, wat meer aandacht aan moeten besteden. Want daar uh, valt zoveel uit te halen. En nou ja, als je daar dan eenmaal in zit, um, kom je ook op, op uitspraken van, van Søren Kierkegaard, filosoof. Die zegt, het leven wordt vooruit geleefd, maar achteruit begrepen. Dus als je terugkijkt, dan, 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 zie je, dan begrijp je het ineens en dan zie je ineens van alles. Uh, dat is heel leerzaam. En in het Afrikaans bestaat er ook een, een uitspraak, Sankofa, die ook zegt, ga terug en haal op. En daar hoort een symbool bij van een, van een vogel die achteruit kijkt uh, en, en daar een ei wegpikt. Een ei staat natuurlijk voor ja, nieuw leven of voor, voor nieuwe dingen. Dus daar, daar achteruit in, de, in het verleden zijn de lessen te leren. Dus uh, ja, zo kwam ik bij, uh, uiteindelijk bij het boek Met Jouw Verhaal en dat is een online platform... Waar je dus inderdaad zelf kunt gaan schrijven. En tegenwoordig kan dat ook in met mijn begeleiding. Uh, en dan uh, daar ga je inderdaad uh, door je leven heen. Door, uh, in fases van zeven jaar uh, schrijf je een aantal herinneringen op. Waar je ook de emoties bij benoemt die je erbij had. Omdat daar ook heel veel in te leren is. Uh, uh, hoe je door in het leven staat. En uh, wat je belangrijk vindt. En waar je waarde aan hecht. Maar ook wat je. Wat je dus goed hebt gedaan kun je ineens, en je gaat dus de rode lijn zien, uh, connecting the dots, zei iemand mm. ooit tegen me en dat is het. Het is, het is als een, als een punttekening van, je, van jezelf die je door over jezelf te gaan schrijven eigenlijk uh, ja, afmaakt, van 1 naar 2 naar 3 enzovoort. Uh, en uh, ja, dat kun je dus zelf doen. Uh, en met mijn begeleiding daarbij geef ik je terug eigenlijk wat je, wat je vertelt. Dus een, ik hou je spiegel voor en ik stel je ja. af en toe wat vragen. Ik laat ook af en toe uh, het juist van een, je, je, ja, alles van een andere kant, uh, probeer ik je alles van een andere kant te laten bekijken. Als er een, een nare herinnering is bijvoorbeeld met iemand die, die iets uh, vervelends heeft gedaan, probeer het eens vanuit die persoon te bekijken en kun je dan begripvol zijn. En haalt dat de rauwe randjes van die, van die nare herinnering af. En uh, kun je dan ook zien hoe je daarmee om bent gegaan en wat het je opgeleverd heeft. En kun je dan zien hoe je dat nu weer kunt gebruiken. Hoe sterk je eigenlijk wel niet bent of wat je allemaal al niet voor elkaar hebt gekregen. Dus dat is inderdaad ook wat, uh, wat, wat schrijven doet. Mooi. Ik, heb dat, ik, zie dat, ik heb het zien gebeuren ook bij mensen die mij hun verhaal aan het vertellen waren. Dat er ineens ja, lichtjes aan gingen, zeg ik dan wel eens. Uh, en, en Oh ja, so, oh, is het, dat is het natuurlijk. Zo, dat was de reden. Zo is dat ja. gegaan. En dat, uh, ja, dat, dat kan heel veel opleveren.
1: Ja. Mooi. Um, en volgens mij had jij ook uh, voor onze luisteraars iets heel leuks wat hier ook mee te maken heeft. Ja, klopt.
0: Um, ik had het idee, uh, eind december, dus het was erg uh, last minute, maar niet nog ruim op tijd eigenlijk, opgevat om eens uh, in, in een groepje eigenlijk, in een workshop online, um, een, een naar herinnering, uh, het, het, het uh, pakken en daar de hele groep naar te laten kijken, kun je, dat ook anders, uh, kun je dat ook anders zien. En dat is dus een workshop geworden van anderhalf uur. Ik doe dat met, met vier of vijf personen, uh, niet een te grote groep. En um, nou, je pakt dus één herinnering, iedereen pakt één herinnering, schrijft die he even helemaal uit. Zodat je dus inderdaad daar echt woorden aan gegeven hebt. Uh, want die geven de betekenis, die, 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 daarmee geef je waarde eigenlijk voor jezelf aan die herinnering. En uh, nou, dan gaan we uh, per herinnering eens kijken of we uh, die ander uh, um, daaruit, uh, uit, ja, nou, de rauwe randjes van die herinnering af kunnen halen. Ik noem het uit het Moeras Workshop. Uh, wat je hebt uh, in, in mijn verbeelding heb je in je hoofd een moeras met stinkende nare herinneringen <laughs> en, uh, en een mooie vijver met vlindertjes en lelies voor de mooie herinneringen. En uh, die nare herinneringen in dat moeras, die, uh, die grijpen je bij je enkel, ze en willen jou steeds dat moeras weer intrekken, terwijl er ook een andere kant zit aan die herinnering met die uh, vlindertjes en die lelies. En die, die kant, die, die is er. en um, daar mag je net zoveel aandacht voor hebben. Hmm. En normaal, um, om dan inderdaad even bij, bij de giveaway uh, te komen. Normaal kost die uh, workshop 30 euro. Uh, maar ik nodig iedereen uit om daar gewoon eens aan mee te doen. Hij is in januari, elke week een keer, en eind februari een speciale editie. Um, uh, op 29 februari, een schrikkeljaar editie. En als er heel veel aanmeldingen zijn, dan komen er ook meer data. Dus uh, dat, uh, dat komt wel goed. Oké,
1: okay, en wat ik uh, goed van jou begrepen heb, uh, Lieke, is dat mensen daar, die uh, luisteren naar Schrijfpraat, dat die daar dan gratis aan mee kunnen doen. Ja, ja. Okay. Wauw. Wauw. Wow. <laughs> <laughs> nou mensen, uh, grijp je kansen, ik zou iedereen. ik denken. Ja, supermooi. Uh, waar kunnen mensen meer informatie vinden over, jou, uh, over deze workshop?
0: Um, nou, dat is wel een heel goede vraag, want dat heb ik nergens echt zo direct opgeschreven. Maar ik post daarover wel op LinkedIn en op Instagram. Oké. Okay. En uh, Nou, misschien moet ik daar eens wat... Uh, uh, ik heb daar wel een online formulier voor. Uh, en, en dat kun je vinden uh, uh, op mijn LinkedIn, uh, in de post en uh, uh, in de
1: bio van mijn Instagram. Oké, okay, want op LinkedIn ben jij gewoon Lieke van Zeeland.
0: Ja. Op LinkedIn ben ik Lieke van Zeeland op Instagram het boek met jouw verhaal,
1: ja. Dus um, kijk op uh, Lieke's Instagram of LinkedIn en uh, daar vind je meer informatie over hoe je je kan aanmelden. Uh, moeten mensen dan even doorgeven of een code invoeren, Lieke? Hoe, wat is handig? Uh,
0: nee, ze moeten dat gewoon doorgeven. Ik heb vooral hun naam nodig. Uh, ja. Dus stuur mij een, een bericht of doe het uh, via Emmy of Kim, dat kan ook, dan krijg ik dat voor jullie wel door. En dan, ja. uh, dan uh, komt het goed.
1: Oké, okay. doen we dat. Dan kan je even doorgeven in een DM of onder de post van deze aflevering, dat je uh, daar graag uh, aan mee wil doen. En dan zorgen wij dat het bij Lieke terechtkomt. Um, nou, dat over de giveaway. Mooie, ja. Mooi aanbod, vind ik.
2: Superleuk. Ja, hey, en Lieke. Um... Zoals we altijd als we gasten hebben, dan stellen we ook van tevoren even de vraag. Heb jij nog de ultieme schrijftip voor schrijvers of beginnende schrijvers?
0: Ja, ik weet niet of het de ultieme is, want hij is dodelijk eenvoudig. Um, gewoon doen. Um, uh, gewoon doen. Ga gewoon schrijven. En het maakt niet uit. Je hoeft niet bij het begin te beginnen. Uh, je mag alle spelfouten maken die je... Die, die, die je wil, die je ja. kunt maken, die je kunt bedenken. Uh, maar doe het gewoon. Want, en, en, um, uh, ik zeg wel altijd, begin met, met pen op papier. Want dat proces, gewoon die, die, die bewegingen en die pen over dat papier laten gaan, dat, dat zet zoveel in gang. En wat daar dan uitkomt en je wil daar uh, een keer wat mee, dan komen we wel uit. Dat, dat is Emmys
2: dat, manier, toch? Mooi mooiste geluid ja, wat er is.
1: Ja. Met mijn vulpen op het papier van mijn notitieboekjes. Ja. Ja. <laughs> Zeker, ik ben daar helemaal voor, ja. Ja, ja mooi. Ja, mooi. Oké, okay, nou, dankjewel Lieke. Ik vond het weer uh, een mooi verhaal. Ik vind het eigenlijk best jammer dat die meneer, waar je in het begin over vertelde, zijn boek niet heeft uitgebracht. Want ik denk dat dat een kant is van de geschiedenis waar we eigenlijk nog veel te ja. weinig over weten. En die... Waar nu de, de gevoeligheid misschien eindelijk een beetje minder ja, van wordt. Ja, maar dat, heeft dat, is natuurlijk,
0: natuurlijk, uh, dat heeft natuurlijk te maken met dat eerste familie eigenlijk. Uh, ja, die kennen dat verhaal natuurlijk ook niet. Hè? Of ja, uh, die, die, het is nogal wat als je ineens... Ja. Uh, ook over je familie. En dat dat dan ineens in de boekwinkels ligt. Dus dat is nee, dat snap mee. ik ook helemaal.
1: Het is ja. dus, dus, dus ook niet dat ik vind dat ze dat hadden moeten doen. Maar ik denk nee, wel dat het, het de jammer, kant van de ja. geschiedenis is. Die eindelijk wat meer belicht zou mogen worden.
0: Ja. Zeker, zeker. Ja. En uh, ik ben zelf heel blij dat ik hem ken. Inderdaad, die ja. kant. Want dat, ja. dat maakt wel, uh, geeft ook een, een, bredere, een bredere blik
1: op de ja, wereld. precies. Ja, precies. Ja. Dus dankjewel voor het delen, want nu hebben we misschien weer wat meer mensen in ieder geval uh, een aanleiding gegeven om daar eens wat meer uh, naar te kijken. Um, ik denk dat we het hierbij laten en dan uh, tot volgende ja. week.
0: Ja, uh, dankjewel nogmaals. en uh, uh, ja. Ik, ik, ik was nooit een luisteraar, maar ik heb toch de afgelopen weken even deze gebinst. <laughs> ja. Dat vond ik me wel
1: eigenlijk. Dus, ik oh, wat goed. Ja. Leuk om te horen, ja. ja. Oké. Okay. Tot later. Yes, dankjewel. Doei.
2: Doei. Super leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister jij graag naar Schrijfpraat... en wil je ons helpen de podcast te blijven maken... Dan kun je doneren via patjeafcom slash schrijfpraat. Je vindt de link ook in de show notes. Met een review of een beoordeling op iTunes of Spotify help je ons hoger in de lijsten te komen. En help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social
1: media en tag ons dan even. Wij vinden het fantastisch om te weten wie je luistert. Heb je vragen? Of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die jij graag als gast in Schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld via Instagram. Kim-Linsen-Auteur en at Amy de Vries.